0: Donner und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ja, mein Name ist Joachim Althoff. Ich darf heute durchs Programm führen und natürlich wie immer dabei Carsten Mumm von Donner und Reuschel. Hallo Carsten.
1: Hallo Joachim. Freut mich, dass wir heute den Podcast aufnehmen.
0: Ja, vor allen Dingen danke, dass du zur Verfügung stehst, äh, um uns in der doch sehr verwirrenden Datenlage etwas äh, Orientierung zu geben. Wenn ich mal so nur die wichtigsten Punkte aufzähle, zwar haben wir Aktienmärkte nah an den Rekordständen, aber trotzdem drehen die Notenbank an, den, an der Zinsschraube, was ja eigentlich die Wirtschaft belastet und die Unternehmen. Äh, und die Konjunkturaussichten trüben sich ja tatsächlich ein. Ähm, trotzdem scheint es so, als sind Risiken nicht richtig merkbar oder fassbar an den Märkten. Kannst du uns diese Lager etwas einordnen?
1: Ja, auf den ersten Blick ist das wirklich nicht einfach nachvollziehbar. Ich glaube, man muss hier einige Faktoren, die Kapitalmarktrelevant sind, unterscheiden. Zum einen der deutliche Zinsanstieg oder dieser Zinsregimewechsel, den wir tatsächlich seit Mitte 2022 gesehen haben. Seitdem haben ja die Notenbanken die Leitzinswende eingeläutet und die Leitzinsen auch tatsächlich, wenn man die kurze Zeitspanne betrachtet, in historisch beispielloser Art und Weise und Schnelligkeit vor allen Dingen nach oben geschleust. Dieser Zinsregimewechsel, der wurde in meinen Augen an den internationalen Kapitalmärkten, also Aktien, Zinsen, beispielsweise auch Währungen oder Kryptoassets, schon im letzten Jahr in 2022 eingepreist. Darum gab es im letzten Jahr ein sehr, sehr schwieriges Kapitalmarktjahr. Sowohl Anleihen als auch Aktien oder alle anderen liquide gehandelten Assets waren eigentlich mehr oder weniger deutlich im Minus. Die Frage, wie stark die Zinsen jetzt am aktuellen Rand noch steigen, also ob zum Beispiel die EZB noch eine weitere Leitzinserhöhung oder mehrere umsetzt, ob die Notenbank FED in den USA jetzt schon die Leitzinsspitze erreicht hat oder nicht, die spielt in meinen Augen für die Kapitalmärkte gar nicht mehr so die ganz große Rolle. Klar ist, wir haben ein viel höheres Zinsniveau und das wird uns wahrscheinlich auch etwas längere Zeit noch erhalten bleiben, selbst wenn in den USA vielleicht Zinssenkungen im Laufe des nächsten Jahres wieder in Frage kommen. Und damit spielen in den letzten Monaten andere Dinge eine Rolle, vor allen Dingen an den Aktienmärkten. Und das begann eigentlich im Herbst, im Oktober letzten Jahres schon. Seitdem steigen die Aktienmärkte ja wieder. Und das war zunächst einmal in meinen Augen der Punkt, dass viele Dinge dann in den letzten Monaten und insbesondere im Winterhalbjahr 22 2023 doch besser gelaufen sind als gedacht. Vor allen Dingen, wenn wir auf Europa mal schauen, haben wir keine Gasmangellage erfahren müssen und damit ist die Konjunktur zwar schwach gewesen, wir haben aber keine tiefe Rezession erlebt, wie sie im Herbst letzten Jahres vielleicht noch hätte erwartet werden können. Auch die Inflationsraten sind relativ deutlich gefallen, auch schneller, als wir das vor einigen Monaten noch erwartet hatten. Ganz, ganz wichtiger Punkt für die Aktienmärkte ist natürlich... Dass die Gewinnentwicklung der Unternehmen zwar rückläufig war, auch schon im zweiten und jetzt im dritten Quartal, aber doch die Gewinne insgesamt besser gelaufen sind als erwartet. Im Frühjahr letzten Jahres, im Frühjahr diesen Jahres kam dann natürlich noch das ganze große Thema künstliche Intelligenz mit auf die Agenda, also sprich Hoffnungen auf zukünftig sprudelnde Gewinne auf Basis dieser Technologie, die auch die Märkte getrieben hat. Und in meinen Augen ist ein Wichtiger Aspekt auch, der durchaus in den letzten Monaten immer mal dafür gesorgt hat, dass eben kleinere Rücksätze an den Kapitalmärkten, an den Aktienmärkten schon für Nachkäufe genutzt wurden, dass wegen dieser überwiegend negativen Gemengelage, wie ich sie gerade beschrieben habe, viele Anlegerinnen und Anleger einfach unterinvestiert sind. Und wenn dann die Märkte doch steigen, so wie das in den letzten Monaten der Fall war, dann müssen diese sich eben überlegen, ob sie nicht doch ähm, so ein bisschen entgegen ihrer eigenen Überzeugung aber in den Markt kaufen und darum werden eben kleinere Rücksetzer genutzt und das sorgt dann insgesamt auch für eine Stabilisierung der Märkte und wenn wir den Blick nach vorne richten, dann glaube ich, dass dieser Effekt eben unterinvestierte Anleger, die doch noch in den Markt wollen, durchaus auch vor größeren Rücksetzern an den Kapitalmärkten oder an den Aktienbörsen insbesondere schützt. Und ähm, dazu kommt natürlich, dass Aktienmärkte generell die Zukunft einpreisen und nicht die Daten so relevant sind, die heute veröffentlicht werden, sondern das, was zukünftig erwartet wird. Und dann ist es eben so, dass wir einfach jetzt doch vor den Leitzinserhöhungspausen stehen, die werden in den kommenden Quartalen kommen. Wir erwarten, dass die Konjunktur sich ab 2024 zumindest leicht belebt. Und wenn wir in die längere Perspektive gehen, dann gehe ich davon aus, dass sowohl von Staaten als auch Unternehmen in den nächsten Jahren, muss man eigentlich sagen, massive Investitionen erfolgen werden, um die Resilienz zu erhöhen. Und das heißt, es werden Lieferketten umgebaut, es wird in Sicherheit investiert, es wird in die Energiewende investiert. Also alle die Dinge, die uns in den letzten zwei, drei Jahren in den ganzen Krisen, die wir erlebt haben, nicht widerstandsfähig genug erschienen sind oder ähm, die sich nicht äh, widerstandsfähig genug erwiesen haben, da wird investiert werden und davon werden Unternehmen massiv profitieren.
0: Du hast vorhin gesagt, es gab Anfang des Jahres bessere Nachrichten als erwartet von der Konjunktur. Das kann man jetzt ja nicht unbedingt zumindest äh, auf globaler äh, äh, Weise sagen. Wenn man nach Osten, nach China zum Beispiel schaut, da gibt es doch sehr... Ernste Nachrichten, ähm, Immobilienkonzerne wie Evergrande, Country Garden stecken Schwierigkeiten, auch ähm, Bankenfonds sagen, äh, es gibt Liquiditätsschwierigkeiten. Äh, und die Konjunkturzahlen äh, aus China sind ja auch deutlich geringer ausgefallen als erwartet. Ähm, ist das nicht eine Gefahr, dass China als Lokomotive der Weltwirtschaft, was sie seit
1: Jahrelang gemacht haben, jetzt wegfällt? Ja, tatsächlich kann man sagen, dass China als Lokomotive der Weltwirtschaft ausfällt und äh, die Hoffnung bestand am Anfang des Jahres noch, dass China genau diese Rolle einnehmen kann. Es sind offensichtliche Probleme im Immobiliensektor. Das Thema kennen wir schon seit ein, zwei Jahren. Der Immobilienbereich war für China lange Jahre lang der wichtigste Treiber der Wertschöpfung gesamtwirtschaftlich betrachtet. Also der wichtigste Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt in China kam aus dem Immobiliensektor. Das wird zukünftig nicht mehr so sein. Man versucht hier seit Jahren eigentlich Luft aus einer Preis- und Immobilienblase rauszulassen, ohne den gesamten Sektor kollabieren zu lassen und vor allen Dingen ohne weitere Sektoren wie die ganze Baubranche oder auch die Finanzbranche mit in diese Schwierigkeiten reinzuziehen, aber das dämpft natürlich die Wachstumsperspektive, das wird auch in den kommenden Monaten so sein. Das ist aber nur einer von einigen grundlegenden strukturellen Problemen der chinesischen Volkswirtschaft ein anderer Aspekt ist, dass die demografische Entwicklung denkbar ungünstig ist, sprich die Bevölkerung in China sehr, sehr stark altert, so wie wir das auch in der Eurozone oder in Europa in vielen Staaten haben, dass gleichzeitig aber eine hohe Jugendarbeitslosigkeit vorherrscht, weil viele junge Chinesen sehr, sehr gut ausgebildet sind, Universitätsabschlüsse in der Tasche haben, aber tatsächlich in dieser schwierigen Konjunkturlage keine ausbildungsadäquaten Arbeitsstellen zumindest angeboten werden oder eben zu wenig. Und dann leidet China natürlich insbesondere auch ähnlich wie Deutschland, muss man sagen, unter den seit Jahren bestehenden Handelskonflikten und darunter, dass wir eine Tendenz haben in den letzten Jahren hin zu Protektionismus und diese immer weiter fortschreitende Globalisierung der letzten Jahrzehnte sich so nicht weiter fortsetzt. Also das ist eine Reihe wirklich relativ schwerwiegender, struktureller Problembereiche, die China hier zu verdauen hat. Und ähm, damit ähm, fällt China tatsächlich als Lokomotive der Weltwirtschaft aus. Insbesondere in diesem Jahr ist die Industriekonjunktur sehr, sehr schwach. Aber das eben nicht nur in China, sondern global. Das bringt allerdings auch eine Hoffnung mit sich. Die andere Seite der Medaille sozusagen ist ähm, die Erwartung, dass wenn in China die wirtschaftliche Entwicklung zu schwach läuft, dann von fiskal- oder geldpolitischer Seite doch stärker unterstützt wird. Und das haben wir tatsächlich in den letzten Tagen auch schon gesehen. Nachdem die letzten volkswirtschaftlichen Daten aus China sehr schwach waren, gab es von Seiten der chinesischen Notenbank eine, erneut eine Leitzinssenkung. Das steht durchaus ja im Kontrast zu äh, dem Handeln vieler anderer, anderer Notenbanken weltweit. Und das zeigt schon, dass eben Geld- und fiskalpolitisch unterstützt wird. Und das dürfte dann auch zu einer Stabilisierung der chinesischen Volkswirtschaft und damit auch, zu einer Stabilisierung ähm, global äh, der Industrie in den kommenden Quartalen beitragen. Du hast den DAX angesprochen, den deutschen Aktienmarkt. Und
0: da würde ich gerne ein bisschen nachhaken, denn äh, China ist ja einer der wichtigsten Exportpartner äh, Deutschlands. Und überhaupt, Deutschland ist eine starke exportabhängige Volkswirtschaft. Und das dürfte doch dann äh, der deutschen Industrie dann extrem schaden. Äh, ist das vielleicht so eine grundsätzliche äh, Herausforderung für Deutschland, dass jetzt Exportmärkte wie China oder andere nicht mehr so
1: funktionieren, wie wir es gewohnt sind? Ja, in der Tat. Das Geschäftsmodell Deutschland ist sehr, sehr stark auf die exportorientierte Industrie ausgerichtet. Einer der wichtigsten Abnehmer ist China. Ähm, einer der wichtigsten Vorlieferanten oder Hersteller von Vorprodukten, also Komponenten in der Lieferkette, ist ebenfalls China sowie andere Staaten in Südostasien. Und insofern kann man sagen, dass Deutschland unter dieser konjunkturellen Schwächephase, die wir zurzeit global erleben, besonders leidet. Aber völlig richtig dieser Aspekt, wir müssen auch zurzeit das Geschäftsmodell Deutschlands insgesamt in Frage stellen. Und das liegt daran, dass eigentlich alle Stützpfeiler und das Fundament dieses Geschäftsmodells zurzeit oder in den letzten zwei, drei Jahren Brüche bekommen haben oder Risse bekommen haben und wackelig geworden sind. Was sind diese Stützpfeiler? Die Stützpfeiler sind insbesondere die Friedensdividende. Also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa ähm, waren deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen in der Lage, gute Geschäfte zu machen in Osteuropa. Vor allen Dingen gab es den Zugang zu sehr günstiger Russ, äh, russisch zu sehr günstigem russischem Gas, also sehr günstiger Energie auf kürzestem Weg. Das hat natürlich die, äh, das Wachstum in den letzten Jahrzehnten hier befeuert. Äh, ein weiterer Stützpfeiler ist das, lohnbedingt, also weil die Löhne hier in Europa zu hoch waren, ähm, Produktion ausgelagert wurde im Zuge der Globalisierung in lohngünstigere Standorte, das auch vor allen Dingen in China und in Asien, dass äh, der Absatz eben äh, sehr, sehr stark auch im Ausland erfolgt, der ja, eben exportorientiert ist, ja die Volkswirtschaft Deutschlands, vor allen Dingen auch China in den letzten 10, 15 Jahren zu einem richtig, wichtigen Absatzmarkt geworden ist und äh, das Fundament, auf dem dieses Geschäftsmodell basierte, ist eigentlich eine weitgehend reibungslos funktionierende internationale Kooperation und vor allen Dingen ähm, gut funktionierende Lieferketten. Und wenn wir uns diese Dinge jetzt mal anschauen, dann zeigt sich eben in jedem Stützpfeiler und in, in, in diesem Fundament, Fundament zeigen sich mehr oder weniger große Risse. Die günstige, günstige Energie bekommen wir nicht mehr. Der internationale Handelsverkehr oder die Globalisierung an sich, die wird so nicht weitergetrieben wie in den letzten Jahren. Es gibt eher protektionistische Tendenzen. Und für unsere eigene Sicherheit werden wir zukünftig auch mehr Geld ausgeben müssen. Und ähm, parallel dazu zu dieser Erkenntnis, dass also das Geschäftsmodell gerade relativ schwierig geworden ist, sehen wir auch in verschiedenen Wettbewerbsrankings, wo also volkswirtschaftliche Standorte international verglichen werden, dass Deutschland hier gerade in den letzten Jahren relativ deutlich abgesunken ist und die Gründe sind in der erster Linie zu hohe Kosten, sehr sehr hohe Steuern im internationalen Vergleich, sehr hohe Energiekosten, hohe Lohnnebenkosten, eine langwierige und fast ausgeartete Bürokratie, natürlich der Fachkräftemangel und das sorgt insgesamt dann dafür, dass also Direktinvestitionen die aus Deutschland rausfließen, in den letzten Jahren viel, viel mehr geworden sind und im Gegenzug Direktinvestitionen, die aus dem Ausland in Deutschland erfolgen, sehr, sehr wenig geworden sind. Und es gab vor kurzem eine Umfrage, die sogar belegt, dass also X-Pets, ausländische Arbeitskräfte, die international tätig sind, lange nicht mehr auf Deutschland als ersten erst gewünschten Arbeitsort, Arbeitsstandort sozusagen blicken. Also Deutschland hat einfach in jeglicher Hinsicht an Attraktivität verloren. Was kann die Zukunft sein? Oder Damit ist eigentlich klar, das Geschäftsmodell oder die Volkswirtschaft und, und die Unternehmen auch in Deutschland, die werden sich ein Stück weit auf neue Zeiten einstellen müssen. Die müssen sich transformieren. Und die richtige Richtung kann nur sein, dass wir zukünftig ein Hochtechnologiestandort sind. Wir werden nicht die günstigste Energie haben. Wir werden natürlich nicht die günstigsten Löhne haben. Wir haben weiterhin einen Fachkräftemangel. Und das heißt, wir müssen uns sehr, sehr stark auf Hochtechnologie fokussieren. Wirklich in Forschung, Bildung und ähm, Ausbildung ähm, ganz, ganz vorn mit dabei sein. Wir brauchen stabile regulatorische Rahmenbedingungen, auf die man sich also jahrelang verlassen kann. Wir brauchen eine effiziente Verwaltung, also deutlich weniger Bürokratie. Und insgesamt muss der Standort viel, viel mehr Attraktivität für Kapital und Menschen aus dem Ausland ausstrahlen. Das ist der Weg, in den sowohl Unternehmen als auch die Politik, aber auch die Gesellschaft an sich, sich in den kommenden Jahren entwickeln muss. Und dann ist Deutschland auch in Sachen Wettbewerbsfähigkeit international wieder weiter vorn dabei. Äh, eben hast du gemeint, dass wir ein bisschen aufhorchen lassen, dass die
0: äh, Aussichten für die Aktienmärkte gar nicht so schlecht sind, dass wir auch durchaus steigende Kurse wieder sehen können. Worauf gründet sich der Optimismus? Wie wäre deine, deine Aussage dazu?
1: Ja, tatsächlich könnte man fast den Mut verlieren, wenn man diese Argumente, die wir gerade alle erwähnt haben, Insgesamt alle aufzählt. Es gibt eigentlich sowohl kurzfristig eher Risiken als auch dann dieser Ausblick auf die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Aber ich glaube tatsächlich, dass es positive Entwicklungen geben kann in den kommenden Monaten, die dann die Kapitalmärkte auch stützen könnten. Übrigens ist ähm, eine Voraussetzung für positive Überraschungen ja immer das, dass also die aktuelle Lagebeschreibung eigentlich sehr negativ ist, also dass man sich vor allen Dingen auf negative Aspekte fokussiert. Und dann kann es passieren, dass Dinge dann doch besser laufen als gedacht. Das haben wir auch im letzten Winterhalbjahr erlebt. Und wenn wir nach vorne schauen, dann ähm, kann beispielsweise die Inflation in den kommenden Monaten doch noch stärker fallen, als wir das bisher erwarten. Das erwarten wir durchaus oder dem geben wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit, einfach weil die konjunkturelle Entwicklung sehr, sehr schwach ist zurzeit. In China beispielsweise haben wir sogar deflationäre Tendenzen, also die Verbraucherpreise sinken. Das wird über den Export auch ein Stück weit eben exportiert aus China raus und das dämpft hier auch die Inflationsdynamik in der Eurozone. Dann kann China in den kommenden Quartalen durchaus wieder stärker wachsen, als wir das heute erwarten, weil China eben die, äh, von Regierungsseite die wirtschaftliche Entwicklung unterstützt. Von geopolitischer Seite kann es natürlich auch immer mal positive Überraschungen geben. Und ähm, dieser Aspekt, den ich angesprochen hatte, also die Unterinvestition vieler Anlegerinnen und Anleger, wird in meinen Augen zumindest ähm, jetzt am Jahresende oder Richtung Jahresende dann auch die Notierung noch weiter stützen. Ich rechne damit, dass wir kleinere Rücksätze erleben an den Märkten, so wie es im Moment auch der Fall ist. Glaube aber nicht dass wir einen großen Crash an den Aktienmärkten erleben, sondern ähm, die Empfehlung an Anlegerinnen und Anleger ist eigentlich eher in dieser Phase, ähm, sich genau anzuschauen, ähm, welche Unternehmen diejenigen sind, die in den äh, kommenden Jahren eigentlich von den angesprochenen Investitionen profitieren werden. Davon werden ähm, insbesondere die innovativen Unternehmen, die technologisch ähm, ganz vorn mit dabei sind, ähm, massiv profitieren in meinen Augen. Und ähm, wenn Anlegerinnen und Anleger noch Liquidität haben, dann macht es durchaus Sinn, diese in Phasen kleinerer Rücksetzer zu investieren. Und dann, und das sollte man bei der Kapitalanlage ja sowieso ähm, im Blick behalten, eben die lange Frist sehen. Also Kapitalanlage an den Aktienmärkten sollte immer mit einem langfristigen Anlagehorizont gestehen damit man eben kleinere Rücksätze ein Stück weit auch aushalten kann. Und ich glaube, wer sich heute positioniert auf die Gewinner oder die potenziellen Gewinner dieser Transformationsphasen, die wir erleben in den nächsten Jahren, der wird in den nächsten Jahren Freude an seinem Aktiendepot haben.
0: Das war ein schönes Schlusswort, lieber Carsten, ein optimistisches Schlusswort. Und hoffentlich, dass wir in zwei Wochen dann wieder auch bei positiven Nachrichten sprechen können. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.